0: Talk Inside. Unboxing.
1: Willkommen bei Unboxing, hier sind Chris und Chris. Wir sitzen gerade alle <lacht> mit einem Grinsen im Gesicht da, weil wir haben jetzt eigentlich schon zehn Minuten aufgenommen, so gefühlt, und <lacht> hatten aber den Rekordknopf vergessen. Also es war die
0: beste Einleitung ever <lacht> bisher und äh, ja, wir versuchen es <lacht> nochmal. <lacht> wir
1: versuchen es nochmal. Guten Morgen, Flo bei uns heute zu Gast. Flo Günther, Schauspieler, Comedian, Schriftsteller, Podcaster, Du ähm, genau. ist im Theater. Alles in allem. Alles in allem. Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> hey. Ist jetzt schwer, ich, das Ich noch hab noch so ein leichtes Déjà-vu <lacht> irgendwie. Ist wirklich schwer, das nochmal zu toppen, aber du kannst
0: dann noch mal dein, dein ich, ich kann ja nochmal deinen Auftritt beschreiben, wenn angekommen Ich wollte
2: gerade sagen, ich, ich kann ja einfach nochmal ganz cool äh, alles wiederholen, was wir, was wir gerade schon besprochen haben. Nee, wir, wir starten einfach neu, das ist doch egal. Absolut. Immer, immer also, wir,
1: wir haben darüber gesprochen, dass wir sehr beeindruckt waren, wie pünktlich Flo war, ja, weil ja. er da uns danach gesagt hat, für ihn ist das überhaupt nicht die Zeit. Mittwoch, 9 Uhr. Null, das und, ist überhaupt nicht meine Uhrzeit, und muss ich ganz ist ehrlich sagen. Hier vor die Tür gefahren, geparkt, ja. Zigarette, Cola raus. Mit einem, einem U-Turn, <lacht> musst du noch sagen, mit einem U-Turn da reingeparkt einfach. Eine Rentnerin in der auf der zur Seite geschubst, <lacht>
2: genau, in der Einbahnstraße rückwärts,
1: <lacht> nämlich mit 150 km/h. So. war auf jeden Fall einer der besten, wenn nicht der beste Auftritt äh, eines Podcast-Gastes bei uns vor der
0: Tür. <lacht> ist, ist nur schade, dass es ein Audioformat ist und äh. ähm, kein YouTube. Aber
2: ich habe ein Video davon gemacht. Ihr könnt es ja. auf Instagram anschauen. So also easy, <lacht> easy, easy.
1: Florian, wie, wie startet ja. ein Mensch wie du, ein Kreativer, ein Künstler, ein, Künstler, ein, Künstler. ein Schauspieler, Komödien? Wir haben schon aufgezählt. Ja. In den Tag. Ja
2: du, musst ja, du musst ja davon ausgehen, mein Tag startet ja erst so um 17 Uhr. Ja, ich bin ja Künstler, ich bin das nicht umsonst geworden. Das umso ist höher zu werten, dass du schon da bist. Genau, genau. Umso, ich habe ich durchgemacht, hab ich bin noch wach. Genau. <lacht> nee, ähm, es kommt immer darauf an, was, was anliegt. Also, ich habe keine tatsächliche Morgenroutine. Ich sage nur so viel. Ohne Dusche wird es schwierig mit mir. Ein normales Gespräch zu führen, weil das brauche ich einfach morgens, um wach zu werden. Und ähm, jeder, der mir sagt, du musst morgens kalt duschen, damit du richtig gut in den Tag startest, leckt mich. Nee, nee bin also, ich voll dabei. Ja, vergiss es. Also, kalt duschen <lacht> ist so ein, ein Hirngespinst einfach. Das kannst du, es muss, muss so, du musst die, die, die Temperatur so leicht steigern, bis du so kurz vorm Verbrennen bist. Ich bin voll bei dir und dann rote Haus, Haus genau, aus der Dusche. Genau. Das bin ich bin ich total dabei. Also und dann aus der Dusche gehen und merken, oh hier draußen ist aber kalt. Und noch mal in die Dusche reingehen.
1: <lacht> du meinst, erstmal, wenn du aus der Dusche rauskommst, durch den Spiegel. Genau,
2: genau, spüren? genau. Du musst, du musst so der, der Badezimmerspiegel, der muss einfach beschlagen sein. Du musst wie, wie so in der türkischen Dampfsauna muss sich das anfühlen. Bin ich zu 100% ich, dabei. Ich
0: bin jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe es vor einem Monat tatsächlich versucht und ja. ähm, ich habe nach dem ersten Mal habe ich so lange gegoogelt, bis ich was Negatives gefunden habe und jetzt hab wieder aufgehört. <lacht> Anscheinend ist, ist es gefährlich, wenn man zu, zu kalt duscht. Und ich habe so lange gegoogelt, bis ich den Punkt gefunden habe. Und jetzt habe ich ein Argument, damit ich das gleich wieder sage. Ich hätte dir also, nie zugetraut,
1: dass du kalt duscht. Zwei Tage habe ich es geschafft. Du bist nicht Und mal in die Seen damals rein, die nicht mal so kalt waren als Einziger. <lacht> Statt standest draußen mit verschränkten Armen das heißt, nee, nee, ist mir zu kalt. Ja, Im ich, im Somm-, Spätsommer. Ich, ich, ich wollte es
0: wirklich jetzt mal machen, weil es doch immer wieder so High-Performer-mäßig heißt, kalt duschen ja. ähm, ist, ein, ist ein guter Trigger am Anfang nee. des Tages. Aber also,
2: ich, ich glaube, das ist, das ist tatsächlich so ein Trend, den man ignorieren kann. Ja.
0: Also, da, nee.
2: Aber ein also,
1: krasser Trend. Man kommt ja, fast nicht dran
2: vorbei. Ich, ich verstehe das. Also, weiß ich nicht, ich, ich verstehe so Leute nicht. Ich, ich, das sind seltsame Menschen. Lass <lacht> uns einfach auf den Punkt bringen.
0: Aber mit hm. Trends, ich meine, du hast uns ja vorher auch von einem Trend erzählt, dass du seit Corona angef angefangen hast, Kaffee zu trinken. Ja. Ist auch da bin ich Trendsetter, das hat von mir noch keiner gemacht, Kaffee trinken. Das ist mit 30 nochmal angefangen. USP.
2: genau. Hast du gerade Mitte 30 gesagt? Ü. Ü30 fick dich. <lacht> <lacht> ich dachte mir gerade so, hey, der macht das richtig gut, so ein gutes Gefühl für den Podcast-Gast, aber nee, super, wird's wieder reingewirkt.
0: Schön. Ja, das siehst du mal. Ja. Ü30 ist aber, ich meine, ist, ist, okay. ist voll okay. Perfekt. Du hast ein ja. mega cooles Lebensmotto, finde ich, ja? ähm, immer weiter durchbrechen. Ja. Was bedeutet das?
2: <lacht> Ernsthaft hast du es nicht verstanden. <lacht> <lacht> Nein, es ist, ja, es ist ja so, dass egal was du tust, du willst ja irgendwas erreichen. Ja, also wenn du, wenn du anfängst Podcast zu machen, du machst den ja nicht für dich und deine Familie, damit die dann anhören und sagen, Mensch Chris, den hast du aber toll gemacht. Also Mutti meint auch, dass er echt, der war witzig. Sondern du willst ja Leute erreichen, du willst ja irgendeine eine Message äh, transportieren oder oder Leute für irgendwas animieren und so. Und natürlich willst du, dass das, was du machst, äh, möglichst groß wird. Also, dass du stolz drauf sein kannst. Und mit groß meine ich nicht, dass du die große Reichweite hast, sondern dass die richtigen Menschen sagen, ey, das ist geil. Und ebenso ist es bei mir halt als Künstler, dass egal, was ich tue, ich versuche, von Mal zu Mal besser zu werden. Und das ist halt mit, mit immer weiter Durchbrechen. Also ich habe ja den großen Durchbruch noch nicht, weil sonst würde ich ja nicht mit euch zwei hier sitzen. ich ja. ist bei Bayern 3 im, im Frühstück und dann hätte ich schön hier so eine platte Früchte äh, gekriegt. Nee, ähm, es <lacht> <lacht> ist immer schön, immer schön, die Gastgeber <lacht> zu dissen einfach. Ja, Nee, ähm, du, also ich bin, ich bin als Künstler natürlich darauf angewiesen, dass ich irgendwann den, den Durchbruch erlebe weil sonst wird es ein sehr anstrengendes Leben. Ich bin jetzt Ende 30, ich habe den großen Durchbruch noch nicht, aber ich bin immer noch guter Dinge. Und deswegen heißt es halt aber auch, jeden Tag an diesem Durchbruch zu arbeiten. Also es ist ja nicht so, dass du über Nacht berühmt wirst, sondern du hast, bevor du über Nacht berühmt werden kannst, schon mal 10 bis 20 Jahre darauf hingearbeitet. Es gibt, es gibt so ein, so ein schönes... Eine schöne Anekdote von Robert De Niro, der so seinen ersten großen Erfolg hatte und der Journalist kam und meinte so, wie ist das so, über Nacht berühmt zu werden? Und er meinte nur so, ähm, es tut mir leid, ich habe 15 Jahre darauf hingearbeitet, um über Nacht berühmt zu werden. Und das ist das ist so ein bisschen das, das Motto, dieses immer weiter durchbrechen, dass du jeden Tag versuchst und sei es auch nur eine Kleinigkeit an dir zu ändern oder, oder diesen, diesen einen Schritt mehr zu machen als andere, um eben diesen Durchbruch irgendwann auch zu erzwingen, eventuell. Also, dass die irgendwann nicht mehr an dir vorbeikommen, weil Perfect. du so omnipräsent bist, weil du alles kannst irgendwie oder wenigstens den Anschein erwächst, du könntest alles, dass die irgendwann sagen, ey, lass doch mal hier den den, den Florian Günther ausprobieren, der, der sieht ganz gut aus. Genau, das ist äh, immer weiter durchbrechen.
0: Ja, äh, mega und ähm, wir wissen ja beide, dass dass du sehr umtriebig bist und ich finde das auch wirklich beeindruckend, äh, weil du so aktiv bist und du machst das einmal mit einer Leidenschaft und das sieht man ja auch auf deinen Kanälen, dass du da wirklich dahinter bist und ähm, jetzt jetzt verstehe ich das auch und kann das komplett auch auf dich ähm, ja überziehen. Das ist äh ich finde
1: es auch ein wahnsinnig schönes Mo oder Lebensmotto. Ähm, weil du vorher auch gesagt hast, jetzt mache ich mal einen Podcast und mal schauen ich mhm. mache nicht für die Familie und so weiter. Da habe ich ein super Beispiel, unsere erste Folge, Christi, die wir mal aufgenommen haben, habe ich meiner Mama mal geschickt. Das darfst du nicht. Und dann dachte ich, jetzt kommt sie bestimmt und sagt so, oh, das ist aber toll. Mhm. Und meine Mama hat einfach nur gesagt, oh, Christopher, das würde ich jetzt aber nochmal über, überdenken. Ja, und ich so, hä, wie, warum? Naja, da sind so viel S und M's drin, also mach das mal besser nicht. Mach Das, das, ist, mal. <lacht> das ist tatsächlich,
2: also ich meine, du, du findest keine härteren Kritiker als in der eigenen Familie. Absolut. Richtig. Und zwar einfach nur, weil da die Rollen schon klar vergeben sind. Also die Mama bleibt die Mama. Ja? Mhm. Also die, die, die schaut sich sowas nicht objektiv an, sondern die sagt, ach, jetzt hat der Bub was gemacht. Genau. So, aber es ist immer der Bub. Ja, also ja. wenn du wenn du tatsächlich äh, relevante Kritik haben willst, dann such dir irgendjemanden, der eigentlich mit dir nichts zu tun hat, ja. der dich nicht kennt und der, wenn der sagt, Alter, das ist ein bisschen seltsam mit den ganzen Ams
1: und Ass und so, <lacht> dann kannst du sagen, okay, ja stimmt. Aber für wobei ich mir das sehr zu Herzen genommen habe muss ja. ich ehrlich sagen also es war also schon gut man muss ja auch auf die Mama hören genau ja? also aber inzwischen fand, fand sie fand so ein paar Folgen gar nicht so schlecht ja. sagen es mal so das ist
2: super ich war ich habe bevor wir unseren Podcast also ich habe ja den den Podcast äh, endlich ein Podcast mhm. äh, erhältlich überall bei eurem Podcast Händler des Vertrauens kleine Werbeeinblendung ähm, zusammen die wir nicht mit vereinbart hatten genau die wir nicht vereinbart hatten hier habt ihr fünf Euro Dankeschön ähm, jetzt habe ich mich verschluckt, Na, Super. <lacht> nee, den habe ich ja mit äh, Paul Wolter zusammen mhm. und wir haben so die ersten zwei Folgen aufgenommen gehabt und on air und ähm, ich habe es dann meinem, meinem Vater gezeigt und meinte so, hier, guck mal, das, das ist das, wovon ich geredet habe und so und ich war witzigerweise ein halbes Jahr vorher in einem Podcast zu Gast, den, das fand er total toll, also wie ich da geredet habe und, und auch äh, in diesem Interview und so und dann hört er meinen Podcast und meint so mhm, naja, wa wahrscheinlich bin ich nicht die Zielgruppe. Das war alles, was er dazu <lacht> gesagt hat. Ja? So. Und ich so, ja, okay, Vater, ja, wahrscheinlich bist du nicht die Zielgruppe. Alles gut. Fandst du das wenigstens lustig? Nö. So, okay, gut. Schön, dass wir drüber geredet haben. Aber
0: wie ist es bei dir? Nimmst du dann so ein ähm, hm? Feedback aus der Family wirklich zu Herzen oder weißt du das auch richtig einzuordnen, weil es ja doch eine spezielle Branche ist? Es kommt
2: immer darauf an, zu was das Feedback kommt. Also es kommt darauf an, Jetzt wieder so ein M, super. Zu welchem Thema das kommt? Also, es gibt Themenbereiche, wo ich einfach sage: Ja, also, meine, meine Family ist ja eher so in der Marketing-Richtung ähm, unterwegs oder Management-Richtung. Alle meine Geschwister und ich bin ja so dieser, dieser Freigeist, dieser Kreative. Und du kannst natürlich Dinge, die im normalen Berufsleben funktionieren, nicht eins zu eins transportieren auf diese Künstlerbranche. Deswegen muss ich da manchmal sagen, ja, stimmt schon, also bei dir würde das so funktionieren, bei mir funktioniert das so nicht, mhm. weil die Abläufe ganz anders sind, weil die, ja, die, die, die Interner ganz anders ablaufen, aber natürlich nehme ich mir das zu Herzen und natürlich denke ich auch drüber nach, weil ja auch meine Familie ein Teil des Publikums ist, das ich erreichen will. Ja. Also da, da, muss man ja auch mal separieren, das sind ja nicht nur Mama, Papa, Bruder, sondern das sind auch Zuhörer. Ja. Und wenn mir dann jemand was sagt, und natürlich ist es schwieriger, von der eigenen Familie Kritik anzunehmen, weil du dich sofort wieder in diese Hierarchie einordnest, ja, und so, ah, der Papa hat gesagt, ja, und das, das sagt man nur, weil er meinen Bruder lieber hat als mich, so, <lacht> ja, oder der Bruder sagt das, weil der jetzt gerade genervt ist, dass ich so toll bin, ja. Also, das musst du irgendwie so ein bisschen separieren. Aber natürlich nehme ich mir das zu Herzen. Also, es gibt auch viele, viele Bereiche, wo meine Familie, mein, mein Vater, meine Brüder, äh, meine Mama schlauer sind als ich. Ja. Und da glaube ich, jetzt mit Ü30 <lacht> bin ich langsam an dem Punkt, das auch einfach anzunehmen. Ja. Und zu sagen, ja stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Oder auch, ey, das ist ein Thema, da habe ich keine Ahnung von, kannst du mir da weiterhelfen?
0: Hat, hat dich da jemand auf deinem Weg besonders geprägt? Weil wenn du gesagt hast, du bist ja so der, der einzige Freigeist in der Konstellation, wie kam es dazu, gab es irgendeine Person, die dich da auf dem Weg so richtig geprägt hat?
2: es gab viele Personen. Also die, dieser, dieser Drang, irgendwie auf die Bühne zu gehen oder Schauspieler zu werden, du kannst meine Eltern fragen, ich glaube, das habe ich schon mit fünf Jahren gesagt, ich werde Schauspieler. Und zwar aus ganz simplen Gründen damals, weil ich das zum einen natürlich super toll fand, also dieses, dieses Spielerische, weil ich damals noch nicht wusste, wie viel Arbeit dahinter steckt. Sonst wäre ich wahrscheinlich irgendwas anderes geworden. Aber... Es ging da tatsächlich auch drum, diese diese zum Teil Unsterblichkeit zu erreichen. Weil wenn du wenn du Schauspieler bist oder Künstler und du bist bekannt, dann bist du unsterblich. Mhm. Also bis heute, wenn jemand sagt, Heinz Rühmann, keiner von denen hat irgendeinen Film mit Heinz Rühmann gesehen, aber jeder weiß, wer Heinz Rühmann ist. Hans Albers. Ja, also das, das ist so dieses Große. Ich habe immer gesagt, ich will irgendwann mal so eine Scheißstatue in der Münchner Innenstadt haben von mir. Ja. Ja, wo die Leute vorbeigehen und sagen... Wer ist dieser Typ mit Kaffee und Zigarette? Was ist das für eine komische Statue? <lacht> ja. Ja? Aber ähm, das war immer so mein Kindheitstraum, wobei ich den ähm, relativiert habe. Also ich habe, früher wollte ich immer, dass mich alle kennen und äh, gut über mich reden und heute ist es mir viel wichtiger, dass vielleicht irgendwann mal, wenn ich nicht mehr bin, irgendeine Oma da sitzt und ihrem Enkel sagt, hey, den Flo Günther, den hättest du kennenlernen müssen, das war ein Typ. Mhm. Ja, also das, das ist dann so das, das Persönliche, was eigentlich mittlerweile viel wichtiger ist, was, was äh, meine Jungs von mir halten oder meine Entourage, wie man so schön sagt.
0: Finde ich mega cool und vor allem, dass du dir so ein Ziel setzt. Also ich meine, zu mir hat mal Fußball ein Spielerberater, mich ich hatte gefragt damals, mhm. wo möchtest du hin? Und ich habe gesagt, ja, also zweite Liga, da wäre ich mhm. happy mit und dann hat gesagt, ne. Nicht mit mir, du musst, du spielst beim besten Verein in Deutschland, mhm. du musst ganz nach oben und wenn du dann nicht ganz nach oben kommst, dann hast du trotzdem was erreicht. So, ja. Aber wenn das Ziel Ziele halt schon zu niedrig setzt, ähm, dann kommst du auch nicht rüber hinaus. Das also finde ich das super cool. Dass du das das ist
2: einfach so. Also du musst deine Ziele so setzen, dass sie zwar erreichbar sind, ja. Ja, aber auch nicht utopisch. Ja. Also du musst irgendwann mal auf den Punkt kommen, okay, wo bin ich, was ist mein Standing und was kann ich noch erreichen mit dem, was ich jetzt habe und was muss ich dafür in Bewegung setzen, um das zu erreichen, aber es ist natürlich, also wenn wenn ich jetzt heute hier stehen würde und sagen würde, naja, also ich, ich schätze mal so, wenn ich mich selbst in drei Jahren sehe, dann bin ich äh, bei den Golden Globes mit Tom Hanks an einem Tisch <lacht> und Steven Spielberg prostet mir zu. Sag ich, nee, Alter. Und das habe ich das hab ich noch nie gehabt. Also ich habe ich hab tatsächlich immer gesagt, ich will den Bayerischen Filmpreis. Mhm. Weil alle immer so, ich will mal einen Oscar. Aber ich sage, ich, scheiß auf Oscar. Ich will den Bayerischen Filmpreis. Ich habe auch immer gesagt, ich will nicht der Superstar werden, ich will der Bayerische Volksschauspieler werden. Mhm. Ja, also so... Dieses Lokale ist ja auch ganz tief in mir verwurzelt. Ja, also das, das hat, glaube ich, jeder, der in Oberbayern aufgewachsen ist, seltsamerweise. So dieses mir, sein mir, ja? Ja. und da, sagen wir was. Das ist ja auch so, in jedem Dorf findest du irgendeinen, der der King vom Dorf ist. Ja? Und das reicht dem. <lacht> ja? Weil dieses, was soll ich denn in Rosenheim, da kennen? es mir nicht. Das ist so, du bist der King in deinem kleinen Dorf und das ist super für dich. Ja, da hast du ja, ein klar. wunderschönes Leben. Und bei mir ist es halt so, ich, ich möchte gerne... Einfach weil ich weil ich Bayern auch so liebe und weil ich München so liebe, ich möchte da irgendwie so ein bisschen was bewirken. Und ich möchte da so in die Richtung gehen, was zum Beispiel die ganzen 80er Jahre Serien, so Monaco-Franze, Royal, irgendwie und sowieso zur Freiheit. Das war ja alles state of the art. Also die haben, die haben das München gezeigt, wie es gerade ist. ja. Und sowas äh, versuche ich auch jetzt mit mit meinem Filmvorhaben, um dieses München zu zeigen, wie ich es kenne. Und da so ein so ein, so ein Statement zu setzen. Weil was, was soll ich über Berlin schreiben oder in, über Berlin reden? Da war ich nie und ich mag Berlin nicht. Also warum,
1: nur weil es jetzt gerade hip ist, warum soll ich darüber reden? Ja. Keinen Sinn. Ich finde das auch ganz cool, weil wir sind ja in so einer Globalisierung. Mhm. Jeder hat, sieht, hat immer jeder alles gesehen und wer in München wohnt, gibt es ja auch ganz viele sagen: mhm. Aber Berlin ist die geilste Stadt. Ja, ja. Oder, oder Hamburg ist die geilste mhm. Stadt. Also ich, ich mag super viele Städte sau gerne, aber ich lebe in München, weil ich München einfach liebe. Ja. Und das ist genau der Punkt und ich das glaube... Auch die, auch die Krise hat uns da ein bisschen wieder näher gebracht, äh, zu Auf dem, jeden Fall. was vor der Haustür ist und das wieder wertschätzen zu lernen. Das also, das ist ganz, ganz Das habe ich früher immer
2: gesagt, wenn, wenn so Freunde von mir irgendwie äh, für vier Tage in New York waren mhm. ja, und die dann zurückkamen und meinen so, boah, ich sage es dir ganz ehrlich, also Fifth Avenue, beste Bar der Welt. Ja, und dann stehen die neben dir und dann kommt irgendeiner und sagt, Entschuldigung, wo geht's denn hier zum Rosenheimer Platz? Und der Typ steht da und meint so, keine Ahnung. ja Wo ich mir denke so, ey, du, du kennst dich nach drei Tagen in New York aus, aber du weißt nicht, wie du von hier zum Stachus kommst. Ernsthaft jetzt? Und das habe ich damals schon bemängelt. Also gerade München ist ja eine Stadt, die du immer wieder neu entdecken kannst. Total. Und zwar abseits von diesen Sehenswürdigkeiten, die jeder kennt, und auch so, so Typen, die du einfach sehen kannst, die findest du nirgendwo anders. Absolut. Es gab damals vom, ich glaube, der Echo-Rausch hat es äh, gemacht, äh, Hip-Hop-Band aus München, die, die so eine Zeile hatten: so bla bla bla, äh, ja, deine Stadt ist cool. Finde ich auch, Hamburg cool, doch lebe ich dort? Fragezeichen. Ja? Wo ich auch gesagt habe: so ja, es gibt Städte, die ich auch geil finde, aber da lebe ich halt nicht. Mhm. Und wenn ich sie wirklich so geil finden würde, dann würde ich alles dran setzen, da umzuziehen. Also irgendwann mal da hinzukommen. Und natürlich als, als Künstler, als Schauspieler ist es natürlich immer so, ja, und warum bist du nicht in Berlin? Wo ich mir denke, so, ja, weil, weil ich Berlin nicht mag, weil mich in Berlin keiner kennt. Und dann bin ich halt wieder die Nummer 317. Und ich habe mich hart auf die Nummer 316 in München hochgearbeitet. Ja? Also,
1: warum soll ich wieder von vorne anfangen? Ja, also dementsprechend sind wir auch super froh, dass du heute bei uns bist, weil ich klar, du hast, man merkt ja schon viel zu erzählen. Wir sitzen hier in der Box, müssen da unseren Werbepartner mal kurz einspielen. Yay. Yeah. Es gibt auch neue Boxen, wie wir jetzt erfahren haben, die echt ganz cooles Design haben. Also, geht mal auf Quiet Boxes, also Quiet Box. De. De. Ja, de schon. <lacht> Google das einfach. Gebt es mal ein. Und ich
2: sag mal ganz ehrlich, ich finde diese Box so unfassbar cool. Ich, ich in Gedanken überlege ich mir die ganze Zeit, wie die in meinem Wohnzimmer passen würde. <lacht> so, jetzt kriegst du den Fünfer zurück. <lacht>
1: <lacht> naja, auf jeden Fall kriegt ihr da einen Nachlass von 300 Euro, wenn sich jemand für interessiert. Ihr dürft auch gerne zu uns kommen, um die sich, um euch die mal anzuschauen. Ist sehr cool, vor allem, weil man sie öfter, also für verschiedene Sachen einsetzen kann, wie wir für äh, Meetings, genauso jetzt für Podcasts, aber auch zum Telefonieren. Gut, man würde sagen, du bist Künstler. Ja. Aus unserer Sicht bist du aber auch eigentlich Unternehmer-Selbstständiger. Du machst nicht nur eine Sache, ich denke auch ein Künstler also, oder ein Schauspieler alleine ja. ist schon ein Unternehmer, aber du machst so viele ja. verschiedene Sachen. Das, was bedeutet für dich in dem Zusammenhang als Unternehmer oder künstlerischer mhm. Unternehmer Arbeit? Ist immer so ein hartes Wort, aber. Ja, nee,
2: das ist, das ist für andere Leute ein hartes Wort. Mhm. Also für, für Leute, die unglücklich in ihrem Job sind, ist Arbeit ein unglaublich hartes Wort. Für mich ist es äh, tatsächlich Entspannung. Also das, was ich mache, mache ich ja mit Leidenschaft und, und arbeite auf ein gewisses Ziel damit hin. Deswegen ist es für mich tatsächlich nicht Arbeit per Definition, sondern ich mache das halt, weil, weil es aus mir raus muss. Mhm. Und ich habe da. Tatsächlich das Glück, dass ich, wenn ich irgendwas toll finde, das einfach machen kann ja, und, und nicht so, ah, ich muss jetzt aber hier noch die 15 Formulare machen und dann kann ich vielleicht mal kurz Morhun-Jagd spielen, ja, wenn keiner hier <lacht> schaut, sondern für mich ist es dadurch, dass mein Berufsfeld auch so abwechslungsreich ist von Synchronsprechen über Voiceover über am Theater spielen, über Drehbuch schreiben, über was weiß ich was, dass ich immer wieder mir die Sachen rausziehen kann, wenn ich gerade nicht eine Abgabefrist habe, auf die ich gerade Bock habe. Und das macht unglaublich viel Spaß und es, es gibt nichts Tolleres. Also für, für andere ist es wahrscheinlich für einen Architekten ist es so, wenn er dann das, das fertige Haus sieht und sagt, das habe ich gemacht. Ich habe es gehabt, ich, ich schreibe ja gerade an einem Drehbuch und ich habe neulich die perfekte Szene geschrieben. Und ich habe wirklich, ich bin drei Stunden mit so einem Grinsen im Gesicht rumgelaufen. Ja, weil, weil ich so stolz auf mich war, weil ich das so, weil ich gesagt habe: so, wow, geil, das ist, das ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe, diese Szene, und es ist so toll. Und nach drei Stunden habe ich mir einen Kaffee gemacht. <lacht> dann habe ich mir die Szene nochmal durchgelesen und dachte mir so, oder ich setze mich nochmal ran und mach sie noch besser. <lacht> also, ist, das ist ja immer so, dieses, ich habe ja früher auch Musik gemacht und dann hast du ja meistens so nachts hast du so Geistesblitze, ja, und, und bastelst da ein Beat und du, du gehst schlafen mit diesem, boah, ich habe einen Superhit gemacht. Mhm. Dann kannst ich, du meistens nicht schlafen. Ja, ja, dann kannst du erstmal nicht schlafen, dann, dann schläfst du mit so einem Grinsen ein. Am nächsten Tag bist du schon so, boah, ich, ich muss das nochmal hören. Ja? Und dann hörst du es dir an und es klingt einfach scheiße. <lacht> <lacht> und du denkst dir so, ja, warum habe ich das gestern so gefeiert? Was, was ist los? Ja, das ist wirklich so, ein Bier zu viel oder übernächtigt oder so. Du hast eine andere Wahrnehmung. Und das ist natürlich was, was in meinem Job dazu kommt, dass du dich immer wieder äh, prüfen musst. Und dass du nicht sagen kannst, ey, ich habe das jetzt perfekt gemacht, sondern dass du im Endeffekt deine Arbeit anschaust und ganz objektiv bewertest, was war gut, was war nicht gut und was lerne ich daraus. Ja. Mhm. Also diese diese Selbstreflexion, die ja immer gefordert wird, ich glaube, dass die nirgendwo ausgeprägter ist als in meinem Berufsfeld, weil du einfach dazu genötigt bist. Also Na klar, du musst dich irgendwo auch immer wieder neu selbst erfinden, oder? Genau. Also was Ob's heißt selbst erfinden? Aber... Es geht ja darum, also mein, mein, mein Schauspielcoach damals auf der Schauspielschule, der hat immer zu mir gesagt, Florian, du musst verstehen, der Schauspieler ist die Summe seiner Momente. Mhm. Das, das ist das, was ein Schauspieler ausmacht, diese Momente. Das sind die, die auch in Erinnerung bleiben. Und deshalb geht es zum Beispiel bei, bei Filmen und so weiter, geht es bei mir immer darum, habe ich diesen einen Moment habe ich den gekriegt? Also habe ich es hab geschafft oder habe ich es nicht geschafft? Und wenn ich nur diesen einen Moment bekommen habe, dann bin ich schon happy. Dann denke ich mir aber so, okay, für das nächste Projekt, ich will zwei Momente. Mhm. Ja, also diese, diese Steigerung muss immer da sein und du musst aber auch, das ist, das ist auch so eine Krux an der Sache, du darfst auch nicht zu selbstkritisch sein. Also du musst da auch schon so ein bisschen sagen, okay, wenn, wenn da jemand kommt und sagt, ey, ich habe das gesehen, ich fand das super geil, dann darfst du nicht dastehen und sagen, echt, ich fand es scheiße. Was, was fandst du geil daran? Hä? Du hast ja wohl keine Ahnung von diesem Job, ja? Also mhm. du musst es auch, äh, auch annehmen können, mhm. aber für dich selber halt sagen, ja, fand ich auch, aber kann ich noch besser.
1: Aber kann ich völlig nachvollziehen. Mhm. Weil wenn ich mich an Schauspieler oder an Filme erinnere, mhm. erinnere ich mich an Momente. Genau, du hast so eine Szene, Ganz wo genau. alles zusammenkommt. Du hast, du hast bei Redates mitgemacht, so ein Dating-Date. Mhm. Ähm, ich habe nicht ich nur mitgemacht, mein Freund. Ach so, erzähl es uns mal ganz kurz und dann komme ich auf das, was ich sagen wollte. Ja, also, schön, dass du es ansprichst. <lacht> 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 um,
2: nee, wir haben, wir haben in der ersten Lockdown-Welle zu zweit, also ein Freund von mir, Julius Grimm, der Regisseur ist. Mhm. Ein sehr talentierter, junger Bursche. Und ich hatten die Idee, diesen Lockdown irgendwie zu nutzen
0: mhm.
2: und irgendwas zu machen, damit wir nicht komplett am Rad drehen und haben dann ähm, eine Online-Webserie kreiert, wo wir das Drehbuch geschrieben haben, äh, Regie geführt haben, den Schnitt gemacht haben, die Produktion gemacht haben, alles einfach. Ähm, ging um Speed Dating im Internet. Mhm. Also zwei Typen, die so aller Chat-Roulette äh, einander zugeschaltet werden und die dann original 90 Sekunden Zeit haben, um zu, um rauszufinden, okay, wollen wir ein zweites Date oder nicht. Ja, und da kommen halt dann natürlich absurde Figuren aufeinander die alleinerziehende Mutti der Sadomaso Freak und so weiter die dann aufeinander prallen und ähm, da ging es tatsächlich viel drum okay was kannst du von zu Hause aus machen mhm. und wir haben das komplett online gedreht also es war dann wir haben ein Zoom Meeting gehabt da haben wir dann die Szene durchgesprochen das problem war dass wir nicht aufnehmen konnten, wenn der Regisseur dabei war. Weil du dann immer so ein Dreier-Screen hattest. Mhm. Ah, ja. Und es wäre viel zu viel Arbeit gewesen, das irgendwie auszufuseln. Deswegen haben wir das immer mit den Schauspielern dann besprochen. Und dann haben wir gesagt, okay, ich glaube, ihr habt es jetzt. Sind aus dem Chat raus. Und eine Stunde später kriegst du dann so ein Videofile rübergeschickt. <lacht> und dann denkst du dir so, was habt ihr gemacht? Warum, warum haben Sie wir... Er... Fast wie russisch, das, ist wirklich, das ist wirklich russisch Roulette <lacht> gewesen teilweise. Aber man muss sagen, da hast du auch wieder viel dazu gelernt, weil dann teilweise...
1: Variationen rüberkamen, die so nicht abgesprochen waren, ich die aber viel
2: besser waren als das, was du dir ausgedacht finde, hast. Ich
1: finde, unglaublich authentische Dinger sind dabei. Also so, so authentisch von dem, ähm, dass es nicht so ges krass gespielt wirkt, ja. aber trotzdem wieder gespielt. Also es ist was ganz Interessantes. Ich muss sagen, meine Freundin war da ein riesen Fan davon, hat mir das später mal gezeigt. Und ich habe dann mir ein paar Sachen angeschaut, auch von dir. Hm. Da, sind, da sind super viele Momente, die dir im Kopf bleiben. Also ich weiß auch, den Moment... So schön. Ähm, wo die Frau, da warst du mit einer, die dich sofort die Sachen ausgefragt hat und dann mhm. irgendwie, was machst du beruflich? Und du hast drauf, hast dann gesagt, kann ich dich auch was fragen? Und sie sagt irgendwie, was machst du beruflich? Und du dir dann sagst, hast du Dominanz? Und dann auf einmal eine komplette Wendung, du gehst von der Kamera weg und man sieht nur noch deinen Kopf so unten. Mhm. Keine Ahnung, mhm. warum wirklich nicht. Aber dieser Moment ist mir die ganze Zeit in Erinnerung geblieben. Und du hast alles irgendwie den ganzen, das ganzen, den ganzen Clip auf den Kopf gestellt. Ja. Oder den, die Momente, ich habe natürlich oft welche von dir ang angeschaut, weil wir uns schon ein bisschen länger kennen, mhm. mit der Wrestling-Maske. Mhm. Wo du sie dann immer abnimmst und eigentlich voll der Liebe bist. Mhm. Aber also so richtig kontrovers, was ich richtig cool finde. Und deswegen ist mir das gerade sofort gekommen, wo du gesagt hast, der, der Schauspieler lebt von der Summe seiner Momente. Moment. Mhm. Wo kann man das anschauen? Das kannst du immer
2: noch auf, auf Instagram und mhm. äh, Facebook. Gibt es äh, einfach V-Dates, also V-Dates, mhm. ähm, die Webserie. Da gibt es, glaube ich, äh, 36 Folgen. Cool. Äh, 90 Sekunden. Und eine, eine Bonus-Folge äh, quasi, unsere Abschlussfolge, wo alle, die da aufgetreten sind, aufeinandertreffen. Genau, und da ist das immer noch. Und ähm, vielleicht
0: geht es auch irgendwann ja. weiter. Man weiß es nicht. Absolut geil, ja. Und du kriegst, also da kommt ja auch der Unternehmer voll in dir durch. Ich finde, dass du du sagst, diese Stagnation, damit kannst du überhaupt nicht leben, das spielst hm. du auch irgendwie wieder. Woher kommt das eigentlich? Dass du sagst, du willst immer mehr, du willst immer was Neues. Ist das?
2: Nicht nicht immer mehr. Also immer mehr hat immer so den Beigeschmack so von, von ähm, Gelddingen. Ja? Also ja. ich will immer mehr. Ja. Also da bin ich ja komplett konträr. Also da da denke ich mir teilweise, wenn, wenn du dann so hörst, so der Multimilliardär, der jetzt äh, 500 Millionen verprasst ja. hat, weil er an der Aktienbörse äh, spekuliert hat, wo ich mir immer denke, so Alter, wie viel ist genug? Also mhm. wann 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 reicht's denn? Genauso hast du es beim Schauspieler auch diesen Drang, immer noch in Relevanz zu sein, obwohl du eigentlich schon längst ein richtig gutes Leben führen könntest. Mhm. Also es gibt ja viele, viele Beispiele, wo es gestandene Kollegen gibt, die auf einmal in einem richtigen Scheißfilm mitspielen. Wo ich mir immer denke, warum? warum, Du hast ein Standing, du hast die Kohle, du kannst es aussitzen, du kannst auch mal drei Jahre überhaupt nichts drehen, bis mhm. das nächste richtig geile Ding kommt, wo du richtig Bock drauf hast. Wo ich sage, okay, wenn wenn das immer tief in dir geschlummert hat, dass du Scheißfilme machen willst, dann mach sie. <lacht> ja. aber, aber das dieser Drang tatsächlich irgendwie kreativ mich auszuleben. Ich weiß gar nicht, wo, woher der kommt. Vielleicht, weil es mir leicht fällt mhm. oder leicht gefallen
0: ist. Ist ja auch eine Gabe. So, also ich meine, Comedian oder Schauspieler, das muss man, das kann man ja auch nicht richtig lernen. Da musst du ja in dir schon was haben, ähm, damit du in dem Bereich überhaupt... Also bei,
2: bei Comedy gibt es so ein, ähm, so ein klassischen, klassisches Statement. Man unterscheidet in Comedy zwischen ähm, People telling funny things und funny people telling things. Mhm. Ja, also das ist, das eine hat was mit viel Arbeit zu tun und das andere hat was mit Körperlichkeit zu tun. Also, wenn ein Will Pharrell auf die Bühne kommt, du fängst schon das Lachen an, obwohl er nichts gemacht hat. Mhm. Ja, der kann auch das Telefonbuch vorlesen und du sagst, Scheiße, war der lustig. Mhm. Ja, und der andere Comedian, das ist der, der, der auf den ersten Blick vielleicht unsympathisch ist oder, oder nicht lustig mhm. ist, der dann hart arbeiten muss. Also, das ist. Das darf man, darf man immer nicht unterschätzen. Ich glaube aber, dass, dass das für mich immer eine Arbeit war, die mir wahnsinnig Spaß gemacht hat. Und ich dann das Glück hatte, dass viele Leute mich ermutigt haben, das wirklich zu meinem Beruf
0: zu machen. Ich glaube, du bist doch Typ 1. Ich meine, so viel haben wir noch nie gelacht. Am ähm. ja, Mittwochmorgen. Ich, ihr seid aber auch ein echt einfaches Publikum, <lacht> ganz ehrlich.
2: Einmal, einmal machst du die Hose auf, zeigst den Zippel und
1: Außer, ah, <lacht> also, dass wir unser geiles Intro eigentlich nicht aufgenommen haben. Ja, das, das, naja. das war echt traurig. Aber das ich kann großartig. das voll nachvollziehen, was du gerade gemeint hattest mit... Ähm Menschen, die einfach lustig sind oder mhm. sie was Lustiges machen. Bei dir habe ich immer schon das Gefühl, dass du zum einen lustig bist und zum anderen unglaublich viel zu erzählen hast. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Zusammenhang. Das ist so schön, dass du es so ausdrückst und nicht so, boah, du laberst immer so. Nee. Yes. Ich weiß, ich kann mich typ noch Zau gut daran erinnern. Ich weiß nicht, bei welchem Geburtstag das war, äh. aber da haben wir ewig gequatscht. Wir äh. waren, ich glaube, wir haben eine Nacht anderen geraucht. So. Also lustigerweise, ich
2: habe es auf der Herfahrt habe ich mir überlegt, wo war das denn, ja. wo wir
1: so ewig geredet war, haben. Irgendwie
2: um ich glaube, vom Ried. vom ähm, von eurem ehemaligen Podcast-Gast äh, Basti Brustmann, glaube ah, ich, war das Ah, das kann Geburtstag. sein.
1: Aber warum Gerrit Ried? Naja, ist ja auch wurscht. Auf jeden know. Fall
2: haben wir da... Doch der, hat doch, der hat doch da mal in dieser einen Kaschemme beim alten Kino gefeiert. Ja, genau.
1: Ja, genau. Warum hat er das gemacht? Ich weiß es <lacht> bis heute nicht. Ich weiß nur, dass ich sturzbetrunken nach Hause gekommen bin. <lacht> ja, es war geil. Wir waren ich, ja. stundenlang, haben wir uns mit uns beschäftigt, genau. so, gell? mit einem guten Gespräch. Und das war, das hat richtig Spaß gemacht. Und das meine ich, ich glaube, das hat viel damit zu tun... Ähm, wie Menschen die Sache, also die sie machen, sehen. Und bei dir ist es, man ja. merkt einfach, das Herzblut dabei. Du bist da voll drin. Ich, wir, hatten, also, wir haben philosophiert, glaube ich, über Gott und die Welt ja. und wir haben einfach beide wahrscheinlich das Gefühl, oder ich zumindest, glaub, das war einfach ein geiles Gespräch. so. Ja, und, das, und dann, wie du mir zärtlich die Hand auf die Schulter <lacht> gelegt hast. Ich habe gemerkt, es geht in, in die, die falsche Richtung ja. <lacht>
2: Das klang gerade wie der Anfang einer wunderschönen Romanze, Okay, ich
1: ab an den ja. Chris. Das war ganz eigentlich, Ich habe dich ich genau schon gesehen, auch
0: wie du mit dem grins da gehörst. Chris mit, mit gehört, weit aufgerissenen Augen
1: so. Was, was ist denn
2: zwischen den beiden passiert? Also.
0: Flo und ich haben auch schon öfter gequatscht, aber so weit ist es noch nie gekommen. ja gut, gut? <lacht> ich lasse es ruhig dich mal weiter. ja okay <lacht> aber
1: wenn wir dabei schon sind wie, wie hält man so die Kreativität am Laufen weil ich denke das ist einer der großen wir haben ja in unserem Beruf müssen wir auch mal wieder kreativ sein ja. und du hast gleichzeitig musst du auch so strukturiert sein was dann ja. total nervt weil ja. irgendwie Struktur und Kreativität sind zwei Punkte die sich irgendwie nicht so gern mögen ist das so äh, jein. das ist immer so von jein. außen ja
2: also ich, Kreativität ist auch ein Prozess, den du üben musst. Mhm. Also ich habe, einen, einen Freund von mir ist Schriftsteller und ich habe das früher nie verstanden, weil der gesagt hat, du, eigentlich habe ich einen 9-to-5-Job. Und ich so, wieso, du bist doch Schriftsteller. Und er meinte so, nee, ich stehe um 9 auf, dusche, mache mir einen Kaffee und um zehn setze ich mich hin an den Laptop, schreibe bis um 1, dann mache ich Mittagspause bis um zwei, dann setze ich mich wieder an den Laptop und äh, schreibe bis um fünf. Und für mich war Schreiben immer so, ja, das, das machst du halt dann, wenn du die Idee hast. ja, Das machst du dann, wenn du gerade im, im Mut dafür bist. ja, wenn, wenn alles so, okay, es ist alles ruhig, ich habe Musik an, ich habe einen Kaffee hier, super, jetzt kann ich schreiben. Und der hat aber gesagt, wenn du, wenn du das nur so machst, dann wird das Buch nie fertig. Sondern der hat wirklich sich hingesetzt und da sind wir wieder beim Thema Erzwingen. Der hat diese Kreativität teilweise erzwungen. Weil er wusste, wenn, wenn ich nur arbeite, irgendwann kommen so diese zwei Sätze, die richtig gut sind. Den Rest schmeiße ich wieder weg, aber dann habe ich wenigstens zwei Sätze, mhm. die super sind. Ja. Und genauso hat er es gemacht. Also der hat gemeint, er schreibt am Tag, ich glaube, 20 Seiten und am nächsten Tag schmeißt er davon 19,5 Seiten weg. <lacht> ja, und mit der halben Seite sagt er super, habe ich gestern eine halbe Seite hingekriegt. Und das ist, ähm, das ist tatsächlich was, was man, was man, wo man sich zwingen muss. Also ich bin auch eher so der der Typ, ich mache das halt, wenn ich gerade so einen Geistesblitz habe Und jetzt immer mehr zwinge ich mich dazu, mich hinzusetzen und einfach vor mich hinzuschreiben und irgendwann kommt es dann tatsächlich. Also habe ich gemerkt.
0: Hast du dann so einen Wochenplan oder feste Arbeitszeiten oder machst nee. du es wirklich so tagesabhängig?
2: Ich mach das ich mach das zum einen mache ich es tagesabhängig, zum anderen ähm, also ich arbeite viel nachts. Sagen wir es mal so, weil weil das ist so meine Uhrzeit, das ist da habe ich meine Ruhe. Und da ist auch alles ruhig um mich und das, das finde ich immer ganz geil. Also nachts bin ich unglaublich aktiv, was wahrscheinlich auch durch meinen unsoliden Lebenswandel kommt, dass ich eher so der Nachttyp bin. und Aber so einen richtigen, eine richtige Routine habe ich nicht. Das kommt immer darauf an, was halt gerade ansteht. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Na,
1: du warst ja auch lange DJ. ja. Es wäre schwierig geworden, wenn nicht. Es ja, wäre wär schwierig geworden. So, Ja, ich lege für euch auf, aber nur von
2: 10 Uhr vormittags bis um 12
1: Uhr. So nämlich.
2: Ja, äh, wäre doch ein neues Geschäftsmodell heutzutage, absolut. wo alle daheim sind. Um das ist super. Also, es gibt nichts Erbärmlicheres <lacht> als diese Live-DJ-Sets, wo du einen DJ siehst auf einer Bühne und dann, dann steht der da alleine. Wo ich mir denke, so ernsthaft, was, was ist das? Also gibt es wirklich Leute, die dann sagen, oh mein Gott, da ist der Livestream. Äh, ich mache mir mal hier einen Gin Tonic und dann tanze ich durch die Küche. Nee, also, ich kapiere dieses Konzept nicht. Und es gab ja auch verschiedene ähm, Versuche, Stand-Up-Comedy mhm. äh, per Zoom-Meeting zu machen. Und ich war da einmal dabei und hatte einen Auftritt. Ich habe tatsächlich, ich, ich stand in meiner Küche, ja, <lacht> habe vor, vor die Wand geredet sozusagen. Du hast aber am Screen alle gesehen, die da zugeschaut haben. Mhm. Und ich habe noch nie so was Deprimierendes erlebt. <lacht> also, ey, 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 ey. Die eine lag im Bett und hat dann dauernd mit ihrer Bettdecke rum. Die anderen zwei waren gerade beim Essen. Die haben dann immer nur gegessen. Ab und zu haben sie mal in deine Richtung geschaut und so <lacht> gemacht. So, so. Und ich dachte ich so, ernsthaft? Ey, hört ja mal auf zu essen? Ich mache hier gerade Kunst. Ja? Und dann irgendwann habe ich, hab ich so, so einen Außenblick gekriegt und dachte mir so, mhm. was machst du so eigentlich? Du, du hüpfst gerade durch deine Küche. Vor einem Computer, also es ist wie eine schlecht bezahlte Piepshow, weil das, das will keiner sehen und dann habe ich tatsächlich auch äh, jegliches weiteres Angebot ähm, abgelehnt, weil ich mhm. gesagt habe, sorry, das ist nicht mein Format, ich, ich kann das nicht, also da, ich will das auch nicht, weil Stand-Up-Comedy hat für mich immer was mit mit einem Moment zu tun und mit einem Live-Moment, dass ja. du eben jemanden siehst, der auf der Bühne gerade ist und auch diese, diese Lust am Scheitern hat, also es gibt ja keinen Bereich der Comedy, wo du
1: so schnell scheitern kannst wie das Stand-up. Also das ist ja, du kriegst Definitiv. ja das Feedback sofort. Ja, vor allem, du, du stehst ja unter krasser Kritik, weil du kommst auf die Bühne und ich als Gast äh, denke ja. mir erstmal, genau. du bist nicht lustig. Ja, das, das ist mein das so. Ich habe Eintritt gezahlt. Genau. Sei, mal, sei mal lustig. Jetzt sei mal lustig. Jetzt mal, lustig. Jetzt ja. mal lustig. Aber da sind wir wieder bei Menschen, ja, entweder <lacht> sie sind es oder sie sind es nicht. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, den, den du auch kennst, aber der, kommt, der kam früher immer, mhm. egal wo er ist, das ist eine der ersten Sachen, in neuen Kreisen hat er, hat er seinen Arm hochgehoben, hat seinen Faust, also seinen, so, ein, so muskelmäßig mhm. gemacht, dann aber seine Faust nach vorne getan mhm. und nach unten gedrückt. Und dann kommt der Unterarmmuskel sehr mhm. raus. Ja? Und er hatte den krassesten Unterarmmuskel. Und den hat er immer jedem gezeigt. Und ich musste <lacht> immer schon lachen, wenn Philipp daherkam und wir irgendwie in einem oh, neuen Kreis oh, waren. Und schön. Es kam dazu. Wie, wie, wie schön hast du das gerade gemacht? So?
2: Also ich habe einen Kumpel, der... Und ich musste immer lachen, wenn Philipp daherkam. <lacht>
1: Alles verfahren. super. Nein, aber das war einfach, ich wusste, ja. jetzt kommt's gleich wieder ja. und er zeigt mir seinen Aber Muskel, das ist ja das ist auch
2: okay, das ist sein Signature-Move. Genau. Also das ist so, hey, kennst du Philipp? Nee, keine Ahnung. Der mit dem krassen Unterarm... Ach ja, klar, Philipp! <lacht> so, weißt du? Der hat ja auch wieder... Das der der war sein Signature-Move, das ist voll okay. Nee, das aber... aber wie bei das
0: dir halt. Kennst du Flo? Welcher Flo? Ja, der mit dem Schnauzer. Ah, genau, ja, okay, ja, ja. Mittlerweile mit, der mit dem Schnauzer. <lacht> Dieser, dieser abgehalfterte, dieser musiker Künstler. Ah, ja, ja, verstehe, verstehe. Nee. Aber es ist ja auch cool, mhm. dass du das erkennst, solche Formate, wenn es nicht zu dir passen aber einfach auch sagst, nee, mach ich nicht mehr. Musst, du, musst
2: also. du, also muss ich mittlerweile, das habe ich aber auch gelernt. Es gibt immer noch ein paar Sachen, wo ich sage, ey, da bin ich, da bin ich blanko dabei, ja. weil, weil ich weiß, dass es gut wird. Aber es gibt viele Sachen, die ich mittlerweile ablehne, ja. weil ich sage, das, das bringt mir nichts, das bringt mich nicht weiter und es wird insgesamt auch nicht gut.
0: Aber da muss ich auch sagen, wenn was in deinem Schauspielprofil äh, steht, dann mhm. ist es ja halt doch was, was du gerne machst. Und da steht ja. unter anderem, du sprichst bayerisch, hessisch, wienerisch. Ja. Und äh, Chris wollte unbedingt, dass du uns eine. Der Blick zeigt jetzt. <lacht> Geht's in die falsche wir Richtung? Das ist, das ist immer super. Kostprobe. <lacht> so. ja, ja, ja.
1: Das ist was für die Zuhörer. Es geht jetzt no, ich ja, dacht, no, Wir no. dachten uns so, wir brauchen auch was für die Zuhörer. <lacht> Nicht so Sachen, die uns Spaß machen, sondern. Ja. Das ist immer so super. Das ist so, ey, du bist Schauspieler? Ja.
2: Kannst du weinen? Ja, mach mal. <lacht> so, du sagst, nee, äh, so muss ich vorbereiten. Also das ist so, es gibt so die schöne, die schöne äh, Anekdote, wo äh, Badesalz, äh, Henny Nachtsheim von Badesalz, mhm. diesem Comedy-Duo, beim Einkaufen ist und irgendeiner kommt und erkennt ihn und meint so, sag mal, bist du nicht der von Badesalz? Und äh, Henny so, ja, ja, wieso? man er so, ja, äh, erzähl doch mal einen Witz, sei doch mal lustig. Und Henny schaut ihn an und meint so, sorry, was machst denn du beruflich? Äh, ich bin Pilot. Ja und, fliegst du hier durch den Supermarkt? Also, also Das ist immer so diese, diese Krux an der Sache. Aber natürlich, wenn ihr äh, das hören wollt. Ähm, das, vielleicht ein Witz oder so auf Hessisch? Ein Witz auf Hessisch? <lacht> <lacht> ja, es, wird, es wird schwierig. Ja. Stellen wir die Probe. Das Hessische, ich, ich habe mal einen Freund gehabt, der hat äh, in Frankfurt geschafft. Und der hat mich gefragt, ey, hier der Hausmeister, der kommt immer zu mir und er sagt immer, gute gute wie, was muss ich denn da drauf antworten? Und ich habe zu ihm gesagt, er muss nur sagen, muss. Und er so, wie, muss? Ich so, sag einfach, muss. ja Und er hat dann erzählt, hier, der Hausmeister, der war heute Morgen da ja und da hat, hat er mich gefragt, ei gute, wie? Und ich habe gesagt, muss. Und dann hat er hat gesagt, ah ja, ich, ach. Und, und, und was meint er denn damit? Und ich so, ja, Alter, das ist einfach so, das ist halt Daily Life. Also das ist so, ähm, das Hessische hat ja, hat ja viel mit einer Mentalität zu tun, wie jeder Dialekt also Wienerische das, das hat, also Wienerische, das ist das ist eher so ein bisschen feiner. Ja? Also du bist ein bisschen, ein bisschen urfein, ja? ein bisschen Leihwand, du hast dann Schmäh, mhm. du redest auch so. Also es ist ganz komisch, <lacht> wie du sofort anfängst, wenn du Dialekt redest, deine Stimme zu verändern. Ja? Beim, 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 beim Hessischen hast du eher so die, die Schnodderschnauze, Beim Wienerischen, da ist das eher was Feines. Ja? Das, das kommt hintersinnig. Da, da hast du das Gefühl, dass egal was er sagt, er wartet nur auf die nächste Pointe. Er wartet nur auf den, <lacht> den nächsten Punkt, wo du den fassen kannst. Das ist einfach so. Und ähm, das Bayerische, äh, ja, das wir sind ja alle aus Bayern. Also es, da muss man ja auch Abstufungen machen. Also jedes Mal, wenn jemand sagt, äh, sprichst du Bayerisch? Und ich sage, ja, ich bin in Oberbayern aufgewachsen. Also ja, dann mach doch mal. Und dann fängst du an. <lacht> und dann sagt äh, irgendeine so Redakteurin, meint so, nee, das ist kein Bayerisch. Und ich sage, hey, sorry, ich bin in der Nähe von Bad Tölz aufgewachsen, das ist bayerisch. Nee. Also bayerisch klingt so wie bei der Hormster Horm. nee, das ist kein Bayerisch. Ja? Also das, das ist so. Deswegen sage ich auch immer, wenn, wenn mich jemand anfragt, so, hey, äh, bayerisch sprechende Rolle, sage ich, ja, was, was wollt's denn? Wollt ein oberbayerisch? Wollt ein leichtes Bayerisch oder wollt ihr ein Münchner Bayerisch? Weil das Münchner Bayerisch ist schon wieder eigentlich sehr nah am Wienerischen dran. Also mhm. wenn du so, so alte Leute aus dem Glasschermenviertel hörst oder so, so Konstantin Wecker. Also wenn du den das erste Mal hörst, denkst du, ja klar, Österreicher. Aber Urmünchner, ja, das mhm. ist halt das glasschirmviertel München, ähm, die, die sehr nah am Österreichischen dran sind.
1: Und da musst du immer differenzieren. Kannst du jetzt noch kurz auflösen, was das vorher bedeutet hat im Hessischen? Wie geht's dir?
2: wie? Eigude wie? Äh, wie ist, ist so die, die Standardformel. Also so wie du in, in Bayern äh, Servus sagst, sagen die gute, ja, Oder Eigude wie? Das ist immer so, wie, wie geht's? Ja und, und muss ist halt äh, muss halt... Ja, ah. ich auch. Also bei, <lacht> bei mir auch. Also das ist so, das ist so ein, so ein Commitment. Du bist dann sofort äh, Best Buddy. Also sie, sie sind ja, die Hessen sind ja ähnlich wie wir Bayern. Ähm, wenn jemand unseren Dialekt spricht, dann ist er uns gleich sympathischer. Also ich habe hab neulich äh, ein Gespräch gehabt mit einem Schauspieler, den ich für mein Projekt gewinnen wollte und es war einer der wenigen Münchner Schauspieler, die ich nicht persönlich kannte Ja und dann äh, bei ihm angerufen und mit ihm geredet und das erste, was er sagt, weil ich gemeint habe so, du Servus, ähm, jetzt wollt ihr mal kurz anrufen, um mit dir über das Projekt zu reden und das erste, was er sagt, ah, Flori Du redst bayerisch. Das <lacht> merke ich jetzt schon, das wird funktionieren. Ja, wo, ich, wo ich mir dachte so, ach krass, das ist einfach so über den Dialekt connected ist. Ja, und mhm. das ist ja überall so. Es gibt ja für uns auch nichts Schlimmeres als Menschen, die versuchen, unseren Dialekt zu sprechen, die es aber nicht können. Da wirst du gleich wieder unsympathisch. Ja? Also es gibt ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Grauzone zwischen der versucht und kann es nicht oder der versucht und macht sich lustig über uns wie die Tracht auf der Wiesen. Genau. Mhm. Genau, Tracht auf der Wiesen. Es gibt, gibt für mich nichts schöneres als stundenlang auf der Wiesen zu sitzen, mir die ganzen Vollidioten in ihrer Plastiktracht anzuschauen und um mir zu denken, ah, ihr seid das nicht. Ihr seid das nicht. Ah, ihr <lacht> seid das nicht. Ja, also das ist das ist tatsächlich so. Ja, Tracht ist ganz ganz schlimm. Also das ist nee. Also vor allem die sagen ja nicht Tracht dazu, sie sagen, ja, habe ich mich verkleidet, ne? Bin, ich auf, Ganz genau, das bin ich auf den Wiesen gewesen, da habe ich mich verkleidet. Ja, das, das ist ich halt so, ein so einen Seppelhut auf. Ne? Das war so lustig. Das war so urig. Da hatte ich eines von diesen großen Bieren. Äh, oh, nee, Hölle, Hölle, Hölle. Äh, du
1: merkst, wir... Wir reden gar nicht so viel mit, weil es einfach Spaß macht, dir zuzuhören.
2: Ja, oder weil ihr einfach sagt, ey, das führt eh nichts zu nichts. Lass gehe jetzt mal laufen. Lass ihn, lass ihn reden. Ich habe schon längst hier Aufnahme gestoppt. So, lass ihn, lass ihn. Und beide gehen so langsam aus dieser Kabine raus. Ich sitze immer noch da und rede und denke, die kommen ja sicher gleich
1: wieder. Die wollen mir einfach nur ein bisschen Freiraum geben. Hey, ja, apropos reden. Ja. Ähm, du machst ja auch einen Podcast mit Paul Wolter, wie yeah. du vorher schon gesagt hast. Und da wollen wir eigentlich nochmal drauf eingehen, weil ja. wir haben ja auch einfach mal so gestartet selber mhm. und fragen uns immer wieder. Wie man es eigentlich schafft, dass ein Podcast spannend wird, weil es gibt ja unglaublich viele. Ich meine, halt, eurer heißt ja auch so ein bisschen sarkastisch: ja. Endlich ein Podcast. Endlich ein Podcast. Und ich meine, wir haben ja täglich, also es ist ja Wahnsinn, wie die in die Höhe schießen. Aber ja. gleichzeitig ist Podcast etwas, wir, wir vergleichen es immer echt gerne, weil wir haben in Social Media haben wir 1,6 Sekunden Zeit, dass mhm. jemand beim Bild stehen bleibt. Mhm. Und dann hört uns auf einmal jemand einen Podcast mhm. zu, der teilweise in eine Stunde geht. Mhm. Auch wenn er nur zehn Minuten zuhört, ja. ist es ja tausendmal, also unglaublich viel mehr als das, was wir im Social Media machen. Es ist ja auch
2: immer interessant, wenn du dir, ihr habt ja wahrscheinlich auch bei eurem Podcast so Insights. Mhm. Also wann wann brechen die Leute ab, wann hören sie auf zu hören, wann ja. steigen sie wieder ein oder sonst irgendwas. Das ist echt interessant. Also wenn du das mal beobachtest und dann sagst, oh krass, sobald wir ins Politische gehen, da sind sie, mhm. Mhm. Nee, also das, das ist so ungefähr, das traue ich ihnen nicht zu, ja. Oder ich habe da so eine vorgefestigte Meinung, das will ich nicht hören. Das ist super spannend und ich glaube, dass wir immer noch nicht so den, den Weg gefunden haben für uns. Wir haben für uns einen Weg gefunden,
1: mhm.
2: wo wir sagen, es macht uns Spaß und wir unterhalten, ohne uns jetzt zu sehr ähm, auf ein Thema zu setzen und dann da gar nicht mehr wegzukommen. Also wir haben mittlerweile ein ganz gutes Gespür dafür, wann ist genug zu dem Thema gesagt. Und dann kommt meistens von einem von uns einfach so, okay, abrupter Themenwechsel, was hast du eigentlich an? Ja, so, also das, das, da haben wir mittlerweile, glaube ich, ein ganz gutes Gespür für und ein ganz gutes Timing. Wir haben aber auch viel ausprobiert, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben ja, wenn man so alte Folgen von uns anhört, wir haben wahnsinnig viele Rubriken gehabt. Das war mal so unser Steckenpferd, wir wollen Rubriken machen. Ja. Irgendwann habe ich gemerkt, so ey, die Rubriken, die langweilen mich. Und nicht nur mich. Also wenn sie mich schon langweilen, dann müssen sie die Leute da draußen ja auch langweilen. Ja. Dann haben wir das geändert. Dann haben wir uns irgendwann limitiert auf 45 Minuten. Weil wir gesagt haben, ey, 45 Minuten ist die perfekte
1: ist Zeit. Perfekt. Du schaust gerade so, so auf die Zeituhr. Ne?
2: Auf die Zeituhr, <lacht> auch schönes Wort. Ähm, nee, und, und wir, haben das jetzt, wir ziehen das jetzt eiskalt durch. Also auch wenn wir länger reden, wir werden einfach runtergezogen äh, bei 45 Minuten. Also jede Folge von uns dauert exakt 45 Minuten, was äh, dazu führt, dass wir so einen Ausschuss haben, weil wir teilweise hinterher noch äh, so viel reden, dass wir ähm, gerade sammeln für eine Bonusfolge, wo mhm. dann wirdo Random, irgendwelche Ausschnitte, die danach noch passiert sind, zusammengeschnitten werden. Ich glaube, eines, eines der äh, es muss sich so die Waage halten zwischen geplanten Aktionen und Freiraum für Interpretationen dann schaffst du es spannend zu werden. Mhm. Gerade in so einem Format, wo du ja nicht ein Thema besprichst. Ja? Also bei uns ist es ja so, wir, wir reden über Gott und die Welt und die Woche und über uns als auch über prominente Persönlichkeiten als auch über irgendwelche lustigen Situationen, die passiert sind. Wenn du natürlich so einen Podcast hast über Zeitgeschichte ja, und du sagst, was führte alles zum Mauerfall? Ja, dann, dann kannst du einfach 15 Stunden über den Mauerfall reden und, und aufdröseln, was dazu geführt hat, weil du weißt, das Publikum, das mich anhört, will das hören. Mhm. Bei uns ist es so, die Leute hören uns an, wollen unterhalten werden. Und da geht es bei uns meistens nur darum, wer bringt den Joke schneller? Ja, Also das ist, äh, <lacht> das merkst du bei uns so, so ganz komische Dynamik, dass du merkst so, ah, ich rede gerade, mir fällt ein Joke dazu ein, scheiße, ihm fällt der gleiche Joke ein. Wer, <lacht> wer bringt den als erstes? Ja, also ähm, das, ist, das
1: ist so unser, unser Konzept, dass wir einfach versuchen zu unterhalten. Ja, Aber ich glaube, das merkt man auch selber so ein bisschen. Ich meine, wir werden immer länger leider. Wir mhm. müssen jetzt auch mal wieder schauen, dass wir ein bisschen kürzer werden, weil wir damit eine Barriere schaffen, wenn jemand sieht, da ist eine Stunde und dann fängt er vielleicht gar nicht an. Weil das ich weiß das ich immer nicht. Also da, da gibt es ja immer solche und solche Aussagen dazu. Ich glaube,
2: dass du tatsächlich, wie du schon gesagt hast, du musst die, du musst die am Anfang catchen. Mhm. Ja, also du musst da irgendwas haben, wo sie sagen, ach geil. Mhm. Mhm, richtig. Und bei euch ist es halt so, es, es variiert sehr von, von Gast zu Gast. Mhm. Ja, und die bringen ja auch alle ihre eigene Fanbase mit. Genau. Und je nachdem, wie, wie groß jemand ist, habt ihr dann mehr Zuhörer, weniger Zuhörer, ähm, Leute, die es lustig fanden und ihr habt ja auch komplett andere Themen im Endeffekt. Ihr habt manchmal Deep Talk, ihr habt mit mhm. mir so ein bisschen eine Mischung aus Schabernack und äh, lass doch mal übers Business reden. Und ich glaube, dass, dass das da einfach wirklich eine, eine subjektive Wahrnehmung ist, ja. äh, worauf habe ich Lust. Ja. Ja, ich
0: ich glaube auch, also wenn ich Podcasts höre und ich habe einen richtig guten, also mhm. keine Ahnung, lass mal OMR, was ich mhm. gerne höre zum Beispiel, im guten Gast. Dann hoffe ich immer, dass der länger geht. Genau. Also, ich genau. will gar nicht, dass so er aufhört. Also, das ich, ist beim nächsten Joggen will ich nochmal ja. einhören, weil es so gut war. Aber zum und Beispiel
2: bei OMR ist es auch so, dass ich mir nur Sachen anhöre von Leuten, die ich auch gut finde. Ja? Also, mhm. da, da gibt es dann ja, zehn Folgen und davon höre ich nur eine. Ja? Ja. weil es interessiert also die können mich auch nicht so gewinnen, mhm. dass ich sage, ey, ich finde die Jungs so geil, ich höre mir jede Folge an, weil ich irgendwann sage, nee, das, also, das interessiert mich nicht, was der XY zu sagen hat. Aber ja. andererseits, da, da suchst du halt die Leute aus, die für dich relevant sind. Und ich glaube, es waren bei denen äh, Til Schweiger und Dieter Bohlen, wo ich einfach gesagt habe, geil. Ja. Die dann auch so geredet haben, wo ich mir dachte, so, was sind ihr für geile Typen. Ja, also da, da, da musst du einfach gucken. Also ich, ich glaube, es gibt da nicht so dieses Erfolgsgeheimnis.
0: Oder aber du bist halt so groß, dass du eh schon eine Fanbase mitbringst. Dann kannst du machen, was du willst. Ja, voll. Also das ist ja bei uns auch so. Wir wollen einfach mit coolen Leuten reden und das ist unsere Motivation. Warum bin ich dann hier? <lacht> <lacht> Haben wir uns auch gesagt. Ja, wir
2: hatten den Slot frei, drei coole Leute haben abgesagt. Ey, Flo, du hast den. Also ehrlich Nähe gesagt
1: hast du gefragt, ob du
0: nicht mal zu uns kommst. Ja. Schön, schön. Aber ist ja da, also wenn man das mal wirklich sachlich nochmal betrachtet, ist es ja. ja ein Format, was zu dir passt. Und ähm, ja. wer ja jetzt aus deiner, in deiner Branche ist, im Podcast passt ja perfekt zu dir zum Profil. Also ein anderer, ja. wenn ich sage, jetzt macht er Podcast nicht mehr wow, oder diese Sendung, ja, die Jungs machen, kritisch. die Marketing-Jungs hier sind Podcast, okay, sie wollen halt ein bisschen Marketing, sich ja. selber vermarkten. Ähm, bei dir ist es naheliegend. Du kannst es, du kannst mit mit den Worten halt einfach umgehen, du kannst auch mal diesen harten Cut zum Beispiel. Andere müssen dann immer dieses fließende Gespräch haben. Bei hey. euch, wenn ihr es lustig macht, könnt ihr auch mal einen Cut machen und einfach zur nächsten Frage übergehen. Ja. Ihr wisst halt einfach, wie ihr es machen müsst. So. Das, das ist, ist, das ist Kunst, so ein bisschen
2: bisschen so. natürlich die, die Kunst, ähm, oder sagen wir es mal so, es ist nicht abwegig, dass wir... Dadurch, dass wir Comedians sind, ein Gespür haben für Timing meistens. Also dass wir wissen, okay, wann wann ist das Thema durch? Das kriegst ja. du natürlich, wenn du auf der Bühne bist, kriegst du sofort das Feedback, wo du merkst so, ah, ich muss zum nächsten Joke, weil ich verliere sie gerade. Ja, oder du merkst direkt am Anfang so, ah, das wird heute nichts. Also ihr seid nicht mein Publikum. Beim Podcast mhm. ist es noch so ein bisschen, du arbeitest ins Blaue rein. Du hast natürlich deine treuen Zuhörer, die hören sich alles an, die dir dann auch so ein bisschen Feedback geben und sagen, du, ja, die Folge fand ich jetzt nicht so geil. Also da ihr habt euch ewig über die Amerikawahl ausgelassen. Wo ich sage, ja gut, stimmt. Habe ich beim Reden schon gemerkt, dass es langsam zu lang wird. Aber ich hatte noch diese zwei Punkte, die ich unbedingt rausbringen wollte. Ja, weil ich ja unglaublich schlau bin. Und die Welt soll wissen, wie schlau ich bin. Weil ich ja hier die tieferen Zusammenhänge sehe. Ja, nicht so wie andere Leute, die nur an der Oberfläche kratzen. Nee, und da da ist natürlich die Gefahr, dass du dich vergaloppierst. Also da dass du nicht merkst, wann du zu lang bist, dass du nicht merkst, wann sollte ich das Thema wechseln oder was ist ein Thema, über das ich auch reden kann. Also wir mhm. haben es, bei uns ist ja uncut, also wir nehmen auf und genauso wie wir es aufgenommen haben, hauen wir es raus. Ja. Wir haben das tatsächlich ein einziges Mal gehabt, dass wir eine Aufnahme abgebrochen haben und nochmal von vorne angefangen haben. Und das war, ähm, jetzt kann ich es ja sagen, es war irgendwas Politisches, wo ich dann irgendwann gemeint habe, so, sag mal, aber das meinst du jetzt nicht ernst, was du da gerade sagst, oder? Und dann, dann hast du gemerkt, dass das Gespräch in eine komplett andere Richtung geht. Also, es war nicht mehr lustig, sondern es ist einfach so: wie, wie kannst du sowas Dummes sagen? Wie, wie kannst du sowas Dummes? Warum verstehst du das nicht? So wurde so: Okay, lass mal, lass mal jetzt abbrechen und lass mal kurz darüber reden. Also, das war dann wirklich so ein, so ein Ding, wo ich mir dachte: So, ey, krass, dass, dass er das ganz anders sieht als ich. Ähm, wo sich dann aber herausgestellt hat, es war einfach nur ein Missverständnis. Also, dass ja. wir aneinander vorbeigeredet haben. Aber das war tatsächlich so das, das erste und einzige Mal, dass wir eine Aufnahme
0: abgebrochen haben und nochmal von vorne angefangen haben. Also liebe Zuhörer, das war auch der Grund, warum wir heute erst nach 15 Minuten auf den Knopf gedrückt haben. <lacht> Weil ich wieder mit meinen AfD-Parolen hier einmarschiert bin. <lacht> nee, also, ähm, ist ja cool, dass du so ein Format auch nutzt. Ich meine, es ist ja im letzten Jahr vor allem richtig ähm, nach oben geschossen. Ja. Ähm, gibt es, also 2021, gibt mhm. es irgendwas, wo du sagst, in deiner Branche oder bei dir, was du jetzt neu ausprobieren möchtest oder auch sagst, ich nutze jetzt einfach die Entwicklung oder ich nutze auch, ja, die Gegebenheiten musst du ja jetzt nutzen, aber irgendwas Innovatives, wo du sagst, da will ich jetzt auf jeden Fall mal was, was testen, neues Format, neuer Kanal. Gibt's, Gibt's TikTok?
2: immer. Ja, TikTok, nee. Also ich, ich habe schon gesagt, für TikTok bin ich zu alt, für Clubhouse bin ich zu uncool. Ich bin da, ich bin da recht traditionell, also ich bin da echt so, so ein bisschen, bisschen in Anführungszeichen, diese Bauer-Mentalität was der Kind, das ist er nicht. Ja, und bei mir ist es genauso. Also es braucht bei mir lange, bis ich mich für ein neues Format irgendwie interessiere. Es sei denn, es ist irgendwas, wo ich sage, ach krass. Wie, wie, warum warum gab es diese Idee vorher nicht? Nee, ähm, also Ausblick. Äh, ich schreibe gerade mein Drehbuch fertig. Das werde ich im Anfang September drehen. Das wird mein erster 90-Minüter wo ich äh, sowohl verantwortlich für Drehbuch, als auch Regie, als auch Produktion bin und selber auch noch mitspiele. Also so quasi Till Schweiger für Arme. Das mache ich. <lacht> um, dann habe ich noch ein neues Podcast-Format, das tatsächlich auf den Weg kommt, wo ich letztes Jahr schon äh, angefangen habe, die Interviews zu führen. Allerdings jetzt mir ein neues äh, VR-Mikrofon geholt habe und seitdem so begeistert davon bin, dass ich gesagt habe, ich mache alle Interviews nochmal, weil wie geil ist das denn? Ja, du, du hast so ein 360-Grad-Ding und so, boah. Und Gott sei Dank haben alle meine Gäste gesagt, so, ja klar, ey, wenn du das hast, lass, lass uns einfach nochmal treffen. Und also das ist das, das ist das. Mein Buch? Dann, äh, mein Buch, genau. Schön, danke, dass du es erwähnst. <lacht> Witzig, hier ist der Fünfer wieder zurückgeschoben. Ähm, <lacht> um, Ne, ich schreibe äh, einen Roman gerade, den ich hoffentlich im Herbst rausbringen werde. Der, sobald ich weiß, wer der Mörder ist, kann ich es fertig schreiben. <lacht> ja, das Buch, dann spiele ich wieder Theater, wenn die Bühnen öffnen. Ich habe die Hauptrolle im Räuber Kneißel und dafür habe ich auch diesen unglaublich schönen Schnurrbart mir stehen lassen, ja. Aber es wurde ja durch Corona immer weiter verschoben und mittlerweile habe ich mich an dieses Ding in meinem Gesicht gewöhnt, muss ich sagen.
1: Da muss, da muss ich kurz mal einhaken zu deinem Buch, wo du noch nicht mhm. weißt, wer der Mörder ist. Mhm. Man sitzt ja oft <lacht> vor so einem Film oder einem Tatort und dann fragt der einen an und weißt es schon? Mhm. Meine Antwort wird jetzt immer sein, der, du, der Autor wusstest damals das, ja, zu dem Zeitpunkt das selber noch nicht. Nicht, das nicht. Das stimmt
0: Leider, leider nicht. Also, hey, wir so kennen das in also, genau, das ja so einen Schauspieler, das läuft, die
1: wissen
2: es auch nicht. Alles fake, nicht. alles fake. Nee, es, ich glaube ganz viele, wenn nicht sogar alle Autoren, bevor sie anfangen zu schreiben, wissen, wer der Mörder ist. Ich als Vollidiot habe einfach gesagt, ich fange jetzt einfach mal an und ja klar habe ich eine Leiche. Irgendwann wird sich schon rausstellen, wer der Mörder ist. Ja? Also das ist nicht die klassische Herangehensweise. Weil du normalerweise ja auch einen Plot aufbaust und so weiter. Und ähm, ich habe das sogar bei meinem, also es ist ein Heimatkrimi, ein, ein bayerischer Heimatkrimi. Und dann habe ich das irgendwie einer Freundin erzählt und man so, ja, und dann hast du halt eine Leiche da und dann wird die gefunden und so. Und ich habe auch schon eine Idee, weshalb der umgebracht wurde. Und dann meint sie nur so, echt, das ist gut. Weil ich kann echt kein Buch mehr lesen, wo es um irgendwelche Immobilienspekulationen oder Grundstücke geht. Und ich so die Idee ist gestorben. Okay. So, dann habe ich doch keine Idee, um was es geht. Und wo ich mir da auch dachte, so okay, stimmt eigentlich, wenn sie das jetzt nicht gesagt hätte, es geht in jedem zweiten bayerischen Heimatkrimi geht es um Grundstücke. Mhm. Ja, der ist braucht worden, weil der hat da hinten nur drei Hektar. Und die wollte da andere. Und bei mir war es dann auch so, das ist halt so das Naheliegendste, um was geht es auf dem Land. Ja? Wer hat mehr Land? Aber man ja, muss auch also sagen, die
1: Zielgruppe dafür ist riesig.
2: Eben. Die,
0: deswegen schreibe ich ja so ein Mist. <lacht> ich <will> Geld. <lacht> Aber money, money, money. Hey. Da sind wir ja gleich, lass mich oder du. du, gerne. Da sind wir beim Thema Marketing eigentlich. Ja. Weil ich finde, das immer so, Basti hat es ja letzte Woche auch gesagt, So, weil er einfach so ist, stellen sie den Obstkorb auf die Messe, auf den Stand mhm. und das ist eigentlich ein Marketing-Tool. Bei dir ist es ja, jetzt du schreibst ein Buch, weil du einfach sagst, okay, ich bin halt so, ohne mhm. einen klaren Leitfaden, wo ich sage, ich habe alles getaktet, also es ist ein Planertritt ja. dahinter, aber du weißt es nicht genau. Und das macht er dann wieder den den potenziellen Käufer neugierig. Also jemand, der jetzt zuhört, ja. denkt sich wahrscheinlich, okay, das Buch muss ich jetzt einfach lesen, weil wenn der selber noch nicht weiß, wer der Mörder ist, dann bin ich gespannt, was da am Ende rauskommt. <lacht> ja, also,
2: äh, aber dann wird er wahrscheinlich enttäuscht, wenn wenn es ein offenes Ende, wenn es einfach ab Seite 120 aufhört. So. <lacht> ja, hier, hier schreiben Sie bitte die Geschichte selbst weiter. Aber da bin ich nicht gekommen. du
0: bringst ja auch Sachen zu Ende, das haben wir ja auch rausgehört, <lacht> deshalb <lacht> so. sind wir da ähm, positiv gestimmt. Ähm, wie wichtig ist Marketing jetzt einfach für dich selber? Also Social sehr. Media bist du sehr aktiv, ja. ist wahrscheinlich dein Hauptkanal ja. auch. Äh, machst du das bewusst? Spielst du ja. damit?
2: Ja. Also komm, ja, nächste Frage. <lacht> ja,
0: das nächste, das Was, wollten wir gar nicht hören.
2: Ganz nee. genau. Was war ja, dein letzter genau. Post? Und warum? Ähm, mein letzter Post? Ich glaube, es war gestern ein, ein, ein Post über Mode. Ich habe tatsächlich einen, meinen ersten Mode Post gemacht gestern. Cool. Ja. Influencer? Ja, nee. Auf, auf Comedy-mäßig. Das ist mir ja. nur aufgefallen, weil ich gestern so ganz in Grau gekleidet war. Und... Ähm, mein Bruder ja früher viel mit Mode zu tun hatte und er irgendwann gemeint hat, so es gibt Fall sowas wie Colorblocking. Ja, da habe ich es erstmal von Color Blocking gehört <lacht> und gestern ist mir aufgefallen, ich bin komplett in Grau gekleidet und dann habe ich so, so einen Comedy-Post äh, über meine Hater, die immer sagen, ich habe keine Ahnung von Mode. Übrigens, ich bin ganz in Grau gekleidet, das nennt sich Color Blocking. <lacht> Merkt ihr selber, dass ihr dumm seid, ihr Idioten. So, ähm, Den habe ich, glaube ich, gestern rausgehauen. Ansonsten habe ich mir angewöhnt, tatsächlich jeden Tag äh, den Tag zu posten. Also ich habe immer so 15 Sekunden Clips aus Filmen, Musikvideos äh, oder äh, Interviews, die ich lustig finde.
0: Als Story oder?
2: Als Story, wo ich dann einfach nur Monday drunter schreibe. Also gestern war es glaube ich ein, ein Videoclip von Chemical Brothers, The ähm, Salmon Dance, weil ich das gestern irgendwie die ganze Zeit im Ohr hatte. Und das so unglaublich lustig fand und die haben auch noch so ein geiles Video, wo so, so Seepferdchen dazu tanzen und so ein Kugelfisch dauernd die Baseline macht und sich aufbläht und so. Daraus 15 Sekunden, äh, habt die rausgehauen und die Resonanz war einfach so, du solltest mit den Drogen aufhören. <lacht> 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 ähm, nee, aber ansonsten, ich, hab mir, äh, ich bin nicht ganz konsequent, ich versuche da konsequenter zu sein, weil natürlich... Man, man sieht es bei mir, ich habe nicht die Quantität an Followern, aber ich habe die Qualität an mhm. Followern. Also ich habe viele Redakteure, Produzenten, Regisseure, die mir folgen, auch Caster. Und natürlich, die wollen was sehen. Super. Und ähm, da ist natürlich bei mir auch so ein bisschen fake it till you make it. Also ich mache teilweise zu Hause mit äh, Lightring irgendwelche Szenenfotos von Filmen, die es nie geben wird, mhm. weil die einfach nicht gedreht wurden. Aber die Resonanz ist immer so, ach geil, Ey, du, du im unterhemd mit, mit Hawaii-Hemd mit der Kippe, Ey, was ist das für ein Film? Sieht ja super geil aus. Würde gut passen. Hey, genau, wo, wo ich dann immer sage, so ja, du, der kommt ja noch raus. <lacht> Aber hab mich mal auf dem Schirm, hab mich mal auf das dem Schirm, wir ich bin mal gut. Machen, ja. Nee, also ich, ich nutze das natürlich und ich spiele vor allem mit den Stories viel. Mhm. Und ähm, nutze das natürlich auch in den Posts, wo ich versuche, eine gewisse Bandbreite als auch ein gewisses, einen gewissen Einblick in mich zu geben. Also es hält sich so die Waage zwischen coolen Fotos bei mir, die einfach mich zeigen in verschiedenen Posen, Rollen oder sonst irgendwas, was wichtig ist für die Caster, ja. die einfach sehen, okay, der Typ ist wandelbar, als auch äh, sowas wie, wenn ich, wenn ich halt endlich wieder meine Vespa auspacken kann und ich ein Foto von der Vespa mache, wo ich sage, okay, das ist halt auch was, was sie sehen wollen, was macht er eigentlich so in seiner Freizeit? Ja, und bei mir ist es halt Musik und, und
1: das ist es eigentlich. Oder? Stichwort auspacken. Ja. Wir haben eine Box wie jedem Gast vorbereitet. Stichwort, okay, ich mache den, mach den Gürtel wieder zu. Schade, ich, ich dachte gerade, das Licht wird du langsam. Komm, äh, mit dem dünn. Blick hätte man sehen müssen, ich, wo ich, ich auspacken da gleich. Gleich. Ja, ich da gleich Wir haben dir eine kleine Box wie bei jedem und das ist immer so, auch so ein Momentum eigentlich. Okay. Lass dich mal auspacken und du erzählst uns so ein bisschen, was du... Dabei denkst, fühlst, siehst du... es gleich interpretieren wie du. Ja. ist immer spannend. Danach. Also ich, ich,
2: ich habe die Box noch nicht aufgemacht, aber sie vibriert leicht. Ich bin gespannt. Nein. Ah, cool. Ein Blatt Papier. Super. <lacht> Ach, krass. ja da habt ihr aber tief gekramt, ey. <lacht> Alter, weiter, es ist ein, ein äh, Papier, wo ein Cover drauf ist von, glaube, einem der das ersten... Das Papier ist Kurze 40 Jahre alt. Ja, genau, es ist 40 Jahre alt. Nee, es ist äh, tatsächlich das, das Plakat... Oder das Cover von einem der ersten Kurzfilme, die ich gemacht habe. der Läufer. Einem
0: der Erste oder der Erste?
2: Ich glaube, einem der Erste. Also ich glaube, dass ich davor schon einen gemacht habe. Aber das also der erste Film, wo ich tatsächlich als Schauspieler angefragt ja. wurde und nicht äh, das Ding selber gemacht habe.
0: Welches Jahr weißt du es noch?
2: Nee. Das ist aber das ist schon mindestens äh, Ich weiß es. 20 Jahre her? Was? 2001.
0: 2003. 2003, ja. Also kam der Film raus. Krass. Wir dachten, es ist der erste vielleicht, das, ist das erste, Ä was ja, in der Vita auf bei den, einigen ähm, ja. Ja. Agenturen. Nee, krass. Was war das für ein Film?
2: Ähm, der Läufer. Es war so ein, so ein poetischer Film über einen jungen Mann, der, ähm, der im Endeffekt aufsteht, und anfängt zu laufen, so ein bisschen Forrest Gump-mäßig mhm. ja, und er, er läuft durch die Stadt, er läuft äh, durchs, übers Land und du, du siehst immer so, was er so im, im Seitenblick mitbekommt vom Leben. Ähm, landet dann irgendwann am Starnberger See, läuft in diesen See rein und äh, läuft halt so weit, wie er laufen kann und fällt dann um. Und in dem Moment gibt es einen harten Cut, du siehst, wie der Typ schweißgebadet im Bett liegt, aufwacht, die Decke wegzieht und du siehst, dass er durch einen Unfall beide Beine verloren hat. Mhm. Dann geht die Kamera weg. Jetzt wird wird's nochmal ganz schön spooky. Äh, Kamera fährt weg und du siehst aber, dass seine Schuhe, mit denen er gelaufen ist, nass vor dem Bett stehen. Also du weißt jetzt nicht, was, was ist jetzt der Traum? Was was ist so? Also es war so ein bisschen bisschen wild. Das Lustige an dem Film übrigens, dass äh, der Regisseur Petram Solgadri mich dreimal gefragt hat, so, Alter, wie, wie schreibt man eigentlich deinen Namen? Und er hat es original geschafft, mich im Abspann falsch zu schreiben. <lacht> Günther. <lacht> Günther. <lacht> Günther. Ja, der macht übrigens jetzt äh, auch ganz witzig. Eigentlich, der, der wäre eigentlich auch ein Gast für euch. Der hat angefangen mit äh, Nebenrollen bei irgendwelchen Filmen. Dann hat er selber Filme gemacht, hat äh, ein Gedichtband rausgebracht und mittlerweile macht er äh, Verpackungen für Takeaway food die absolut kompostierbar sind. Krass die du entweder aufessen kannst oder halt einfach in den Garten wirfst und es verfault. Also ja damit. Sollen wir gleich anfangen. Krasser, krasser Typ. <lacht> ich habe ich hab die Nummer nicht mehr. Ich habe tatsächlich von, von Petram äh, seit längerem nichts gehört. Ich habe das so nur so ein bisschen durch die Medien äh, mitbekommen, was er hat. Du hast jetzt gemacht. die Chance,
1: einen Aufruf zu machen. Hallo Petram. <lacht> nee, muss nicht, muss nicht. Das macht ihr, wenn dann... Nee, aber das, genau. ist, das
2: ist so, das, das zeigt halt auch wieder, wie, wie so die Wege sind bei uns in der, in der Kunst, dass, du, dass halt nichts in Stein gemeißelt ist und dass irgendwann jemand vielleicht feststellt, ey, vielleicht bin ich im Business besser als das, was ich da mache. Es gibt ja auch viele Schauspieler, die sagen, hey, ich bin nicht der beste Schauspieler, aber ich kann Leute connecten. Vielleicht ja. bin ich ein ganz guter Agent. Ja, also du musst da immer offen sein und schauen, okay, was, was ist jetzt wirklich State of the Art und auch für dich äh, selbst reflektieren, was kann ich, was kann ich nicht und dann eben das, was dir am besten liegt, äh, umsetzen, weil nur damit wirst du Erfolg haben.
0: Cool. 20 Jahre ist es ja? Also es ist eine lange Krass, Zeit. Das ähm. ist, danke, dass du mich jetzt alt fühlen lässt. Das ist echt <lacht> schön. Ey. Ihr könnt es nicht machen, sehen, aber mir laufen Tränen. Wir wieder. machen dich jetzt auch gleich noch älter, weil wir Ach, nee. jetzt fünf Jahre in die Zukunft schauen. Ja. Und Ich hätte schon eine Schlagzeile für dich, aber was wäre die Schlagzeile, die du gerne in der Zeitung... Nackter genau. Mann im englischen Garten festgenommen. <lacht> war <lacht> das deine Schlagzeile?
2: Sorry, habe ich dir weggenommen. Um, Verwirrter nackter alter Mann im englischen Garten festgenommen. Nach, äh, bayerischen <lacht> Filmpreis. <lacht> ja, genau, nach bayerischem Filmpreis. genau, Nach bayerischen Filmpreis. Aber gibt es Drogenfragezeichen? <lacht>
0: also viele machen das ein bisschen größer. <lacht>
2: so auf die Welt Wir haben G. befragt. Seine Aussage, es war kalt, Ausrufezeichen. <lacht>
0: Ich würde die so stehen lassen. Ich auch, aber hast du, mich würde es auch
1: interessieren, weil du ja doch ja, ein sehr tiefgründiger Mensch bist, ja. auch so auf die Welt gesehen, wenn du dir was aussuchen dürftest in fünf äh, Jahren.
2: Das weiß man nicht. Also ich bin, ich bin ja schon froh, dass die Ära Trump ohne größere Zwischenfälle vorbeigegangen ist. Äh, hätte man ja auch nicht gedacht, mhm. muss man sagen. Deswegen glaube ich da immer noch an das Gute. Ich glaube, dass durch Corona ein, ein großer Wandel stattfindet. Und zwar nicht nur in der Industrie und in der Wirtschaft, als auch hoffentlich im Denken von vielen. Dass man einfach mal sich darauf besinnt, was sind jetzt so die, die wichtigen Sachen oder die wirklich wichtigen Sachen. Und da geht es eben nicht nur um höher, schneller, weiter, sondern auch um das zu schätzen, was man hat. Ähm, aber so, so weltpolitisch, ich, da kann man sich immer weiter aus dem Fenster lehnen. Also ich bin jetzt nicht der, der Typ Weltfrieden, weil wird es nicht geben. Bin ich mir ziemlich sicher es wird immer irgendjemanden geben und es fängt ja schon im Kleinen an, wenn du hier durch die Straße gehst und sagst, hey, warum, warum fährt der in Porsche und ich nicht? Ähm, weil der Motherfucker wahrscheinlich dafür gearbeitet hat. Ja? Und du durch die Straße gehst und rauchst. So nämlich. Also mir, mir wäre es ganz recht, wenn diese Neidkultur in Deutschland endlich mal aufhören würde. Also das ist, Ich habe ganz kurz, ich habe gestern nur einen Artikel gelesen über einen Frisiersalon, der jetzt äh, quasi, weil sie jetzt wieder aufmachen dürfen, den ersten Termin versteigert hat bei Ebay. Mhm. Ja? Das waren irgendwie 517 Euro und er hat gesagt, super, ich nehme das Geld und spende das für obdachlose Menschen. So, kann man doch einfach so stehen lassen. Nein, der erste Kommentar darunter ist, ja, ist schon cool, dass er das macht, aber warum hat er das Geld nicht seinen Mitarbeitern gegeben? Also ich hätte das den Mitarbeitern gegeben, weil denen fehlt ganz viel Geld. Wo ich mir dachte, was, was ist los mit dir? Ja, Also warum musst du irgendwas, was, was jemand toll macht, schlecht ja. reden und sagen, na, aber es geht ja noch besser. Ja. Warum nicht einfach mal annehmen? so egal. Also, Weil es eigentlich immer
1: einfacher ist, etwas schlecht zu reden. Eben. Ja, und das,
2: das ist das, was, ähm, was mich tierisch langweilt. Deswegen habe ich auch immer wahnsinnig Respekt. Ich muss nicht alles verstehen, was die Leute machen. Gerade so in meiner Branche, die dann irgendwelche Filme machen, die so scheiße sind. Ja? Also wo ich wirklich da sitze und mir denke so, warum hast du diesen Film gemacht? Andererseits denke ich mir immer so, ja, aber der hat den Film gemacht. Also das ist, das ist dann für mich immer so Hauptsache machen, ja und natürlich jeder kann drüber reden. Ah, ich schreibe gerade ein Buch und so, ja, aber dann dann zeig es mir auch mal. Also nicht immer nur drüber reden. Mhm. Ich mache das und du machst es nie, sondern einfach mal machen. Und ähnlich ist es bei mir mit meinen Projekten, dass ich sage, ey, es kann sein, wenn ich drauf zurückblicke, dass es mir unglaublich peinlich ist, weil ich ganz viele Fehler gemacht habe. Aber ich habe es gemacht. Richtig. Ja. Und das das ist Sehr so. gelernt.
1: Genau. Das hm. ist doch eine Headline, mit der wir leben können. Einfach mal machen. Flo hat's gemacht. <lacht> <lacht> Florian G. hat's gemacht. Nackt durch den englischen Garten auf Droge. Ja, perfekt. <lacht> also, ich würde sagen, ihr könnt noch weiter weiterreden. Die Zuhörer sind jetzt aber wahrscheinlich da irgendwann in dem Modus. Jetzt wird's aber lang. Meinst du wirklich, dass jetzt überhaupt noch jemand ah, zuhört? Ja, da hast du recht. Wir können eigentlich weitermachen.
0: Ja, jetzt <lacht> jetzt hört doch gar keiner zu. <lacht> so, dann mache ich jetzt mal die Hose auf und wird's mir gemütlich. Es wird ein langer Abend, Freunde. <lacht> Flo, wir danken dir. Ja, vielen Dank, dass ganz sein Also, durfte. hat
1: echt super Spaß gemacht. Man, man irgendwie, wir merken auch, wie jede Folge irgendwie anders wird, obwohl wir versuchen schon immer so einen Grundraster zu haben. Ja. Ähm, ich glaube, bei dir war krass vom Tiefen wieder hoch, Tiefen wieder ins Lustige. Und das ist genau das, was ein Gespräch ausmacht, finde ich. Das, ist richtig, also ich das hat so. richtig Spaß gemacht. Nachdem wir das find jetzt getestet
2: auch. haben, können wir das Ganze nochmal
0: machen und du drückst jetzt auf Aufnahme vielleicht. <lacht> <lacht> das wäre bitter. Nee, so kann ich nur zustimmen. <lacht> <lacht> Die, also Du bist ja ein Unternehmer, also für mich bist mhm. du ein Unternehmer und trotzdem dieses Kreative und wir folgen Erfolgloser haben, bitte. Erfolgloser Unternehmer. <lacht> noch erfolgloser Unternehmer. Ja, immer durchbrechen. Ja, nee, immer aber es ist, es ist einfach cool zu sehen, wie man da einfach mal einen anderen Blick bekommt drauf und das war auch für mich ein unfassbar cooles Gespräch. Und wir machen jetzt weiter, aber drücken hier auf Stopp. Und genau. okay. natürlich Ach so, vergesst ja. es nicht. Ähm, wem das gefallen hat, folgt uns. <lacht> ja, genau.
1: Auf, <lacht> Folgt ja. hier auf, äh, auf sozialen Medien. Folgt ne, auf, auf Insta. Sowie
2: äh, beim Podcast-Händler eures Vertrauens. Zeigt es euren Eltern. Erklärt äh, es den Nachbarn. Äh, zeigt ihnen. Schickt ihnen die Folgen rüber. Die Jungs würden sich freuen. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr vielleicht bei endlich einem Podcast einen kleinen Like da lasst <lacht> oder ihn jeden Dienstag hört. Perfekt. So lassen es stehen.
1: Und eins <lacht> habe ich noch zu sagen am Ende. Sorry, Philipp. Ciao, <lacht> alles gut. Ciao, ciao. Think outside. Talk inside. unboxing